0: E pensei então que poderia, nesta hora, conversar um pouco sobre a igreja. A igreja e sua penetração no mundo. Deus me deu o privilégio de conhecer a igreja mundial nos cinco continentes. E eu pude ver a pujança deste movimento profético, que nasceu não por vontade do homem, mas por inspiração divina, um movimento que avançou de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo e alcançou o mundo de tal maneira que nenhuma igreja em nossos dias tem a penetração do adventismo, nós não somos a maior igreja, estatisticamente falando, falando ainda somos uma igreja pequena, mas nenhum movimento religioso penetrou em tantas nações como os Adventistas. Nenhum movimento religioso prega em tantos idiomas e dialetos e publica a sua literatura em, tantas, em tantos idiomas como o Adventismo. Há um texto na Bíblia que eu gostaria de aplicar ao movimento Adventista hoje. São Lucas capítulo 23 me parece não só Lucas capítulo 12 versículo 32 não temas ó pequeno rebanho porque o vosso pai a vosso pai agradou dar-vos o reino não temas ó pequeno rebanho há um pequeno hino cantado nos nos acampamentos de jovens. Somos um pequeno povo muito feliz. E eu tenho pensado que quase não podemos mais cantar esse corinho, porque não somos mais um pequeno povo. Somos um povo feliz, mas não somos mais um pequeno povo. Somos já quase seis milhões de membros e, de acordo com as estatísticas do departamento de arquivo e estatísticas da Associação Geral, as computadoras desse departamento, fizeram projeções para o futuro. E se mantivermos o crescimento que estamos tendo agora, seríamos no fim desta década, dez anos daqui para o futuro, seremos aproximadamente 12 milhões de adventistas. Em, outra, em outras palavras, dobraremos o número de membros e somente na África, teremos a metade dos adventistas, 6 milhões de adventistas na África. Irmãos, Deus tem dirigido essa igreja em forma surpreendente. Eu vou contar agora alguns pequenos incidentes. E depois vou rapidamente mencionar a minha viagem à Rússia e alguns países comunistas. Alguns dos irmãos não existiam na década de 40. A igreja na Colômbia vivia os seus momentos mais difíceis. Os nossos templos fechados, comportores. Vítimas de arbítrio, presos, torturados e, em alguns casos, mortos em forma violenta e selvagem. Ministros foram confinados em celas. Muitos irmãos foram vítimas da burla, vítima do desdém, presos também em forma arbitrária. Seria um processo criminal movido contra eles. A igreja vivia um momento difícil, templos foram incendiados, escolas destruídas. E eu ainda me lembro, era um obreiro que estava começando o meu ministério. Comecei o meu ministério em 1945. A igreja, a Associação Geral pediu à igreja mundial para orar num específico sábado pela igreja da Colômbia. Houve um jejum especial houve um programa internacional de oração, e a igreja fez naquele sábado, na segunda-feira caiu o regime, houve um golpe militar, o novo presidente foi indicado pelas forças armadas, as liberdades foram restauradas, as franquias foram outra vez confirmadas, e a igreja adventista voltou a desfrutar paz e prosperidade. Irmãos, se há algo que, Impressiona o coração em visitar a igreja na Colômbia. E ver o fervor, o zelo, a dedicação, o entusiasmo, a paixão por almas que caracteriza a igreja na Colômbia. Uma igreja vibrante com um notável futuro. Milhares e milhares de membros. As estatísticas estão sempre atrasadas porque os batismos se, se sucedem com impressionante frequência. Mas agora vamos à África, irmãos. Há um bonito país, bem no coração da África, chamado Uganda. Uganda é a pérola africana, um lindo país. Ainda primitivo, mas a sua paisagem natural. Suas montanhas, a sua vegetação exuberante, dão a Uganda uma característica especial. E os irmãos ouviram falar de um ditador... Como se chama esse ditador? Idi Amin, um homem com anormalidades psíquicas. Este homem declarou a Igreja Adventista fora da lei, tomou os nossos templos, expropriou as nossas escolas, nacionalizou o pequeno hospital da Uganda e os arbítrios perpetrados por Idi Amin não tinham limites. Era um monstro, um metro e noventa e oito de altura. Um homem com 38 mulheres, muçulmano, intolerante, intransigente, radical. Todos os apelos foram feitos aí de mim para atenuar a sua violência contra a igreja. Mas ele foi insensível. Continuou com o seu arbítrio, com a sua violência, com a sua discreção. discreção. Afinal, irmãos, a igreja orou. E de mim foi deposto. Ele fugiu para a Gélia, com todas as suas mulheres e seus 48 filhos. E, irmãos, então aconteceu o um milagre. A nação buscava um homem de mãos limpas, um homem comprovadamente de mãos limpas, um homem íntegro, um homem honrado para presidir a nação. E encontrou este homem dentro da igreja central de Kampala, um professor da Escola Sabatina, um médico, o doutor Kaseka, um homem de 72 anos. Ele já tem seus problemas físicos, determinados pela passagem dos anos. Mas este homem é respeitado pela nação, ele agora é o primeiro ministro da Uganda. Deus, irmãos, cuida deste movimento. Não temas, ó pequeno rebanho. Irmãos, há dois anos atrás ocorreu na Nicarágua um fato que nos molestou profundamente. Ortega, o presidente da, da Nicarágua, comunista, declarou a Igreja Adventista também fora da lei. Expropriou todos os templos, expropriou as nossas escolas e também o hospital que tínhamos na capital. Nós tratamos de recorrer à Cruz Vermelha Internacional. Recorremos à United Nations, à ONU, Organização das Nações Unidas. Usamos todos os recursos, inclusive o Conselho Mundial das Igrejas de Genebra. Tudo inútil. Veio uma ideia a alguns irmãos na Associação Geral de convidar o embaixador da Nicarágua, para vir à Associação Geral, para um, uma, um banquete vegetariano. Na Associação Geral, temos lá um salão VIP para pessoas importantes. E ele aceitou o convite, ele trouxe dois assessores. E tivemos um banquete muito agradável, muito informal. E depois de terminar o banquete, conversamos com o embaixador. E sendo um embaixador... A Igreja Adventista em seu país vive momentos de angústia, momentos de exílio. A Igreja está fora da lei. Ele regalou dois olhos. Isso o quê? A Igreja Adventista em seu país está fora da lei. Temos membros de nossa Igreja presos. As nossas escolas foram confi confiscadas. E ele disse: depois da manhã eu tenho meu programa voltar a Nicarágua e vou conversar com o presidente Ortega e vou expressar a ele que, como embaixador do meu país em Washington esta constitui uma situação tremendamente embaraçosa para mim nós tivemos uma oração por ele, oramos e ele agradeceu o convite que fizemos e dois dias depois ou três dias depois ele voltou a Nicarágua. ele voltou numa terça-feira na sexta-feira recebemos um telegrama, um telex da Nicarágua, informando que no sábado os nossos irmãos se reuniriam outra vez no templo, nos seus templos. Todos os templos foram devolvidos, exceto dois, que já haviam sido transformados como centros da juventude comunista do país, mas o presidente Ortega prometeu indenizar-nos, todas as escolas foram devolvidas. Mas o que surpreendeu, irmãos, o embaixador voltou da Nicarágua e cinco dias depois ele pediu exílio. As autoridades dos Estados Unidos renunciou à embaixada, ele estava em conflito direto com o sistema comunista, mas, irmãos, ele prestou um relevante serviço no momento final de sua atuação como embaixador. Não temas, ó pequeno rebanho, eu tenho aqui comigo uma pedra. Quem pode imaginar o que seja essa pedra? O muro de Berlim. Eu pensei que alguém diria que foi a pedra que Davi usou para derrubar Golias. Irmãos, eu fui convidado para visitar a Romênia. No mês de novembro de 1989. Mas o governo romeno me negou o visto e meu passaporte. Eu tentei o visto em Washington, recebi a informação do pastor Ludescher, da Suíça, vem à Suíça, aqui em Berna, e nós vamos conseguir, porque temos boas relações com a embaixada romena aqui, nessa cidade. E embarquei para a Suíça, também me foi negado. A romena vivia já momentos difíceis. Os nossos dois principais templos na capital foram destruídos completamente. Temos naquele pequeno país aproximadamente 80 mil adventistas. As restrições são, eram terríveis. Não podiam pregar fora dos templos, não podiam transmitir programas de voz da profecia, não podiam imprimir, não podiam ir de casa em casa. Havia um ditador terrível. E nós estávamos em uma reunião de, de obreiros nas montanhas da Suíça. Uma vez que foi cancelada a minha, a minha ida à Romênia, eu ia a outro país na Europa, e enquanto discutimos os problemas dos países comunistas, uma noite o presidente da União Comunista da Alemanha, Alemanha Oriental, ele disse, irmãos, a coisa mais desencorajadora é não poder fazer nenhuma obra de evangelismo em meu país, trabalhar sob a pressão da polícia secreta constantemente vigiando-nos e perdendo uma média de 250, 300 adventistas por dia que fogem, ...para o mundo ocidental. Isso é terrível, disse ele. E falou com lágrimas nos olhos. Estavam todos os presidentes... Dos, ...das uniões na Europa. Naquela noite... ...voltamos para os nossos quartos, estávamos em um hotel... ...e eu liguei a televisão. E vi algo que me chamou a atenção, eu não entendi. Era um programa em alemão. Mas... ...a Suíça é um país e lá se fala o italiano francês e alemão todos os canais de televisão, televisão transmitem em três línguas eu procurei então ouvir em francês ou alemão em italiano e pude entender um pouco melhor em italiano estava caindo o muro de Berlim irmãos no dia seguinte a imprensa nos ocorreu. caiu o muro de Berlim o diretor da obra médica em Berlim, o doutor Nouts, ele é o diretor de um grande hospital admitido em Berlim, me convidou para ir a, a Berlim para ver a euforia nacional. Caiu o muro de Berlim, surgiu um tempo de liberdade para a nação. Mas os, os voos estavam todos tomados, os hotéis todos tomados. e disse: o hotel não se preocupe, nós levaremos para a nossa casa. Mas foi impossível conseguir um voo para Berlim. Eu fui para Amsterdã na Holanda, e quando cheguei em Washington, recebi uma estranha correspondência, um fragmento do muro de Berlim. Irmãos, a igreja viveu nos países comunistas dias de opressão, dias de tirania. Em 88 eu recebi do governo russo, e foi uma surpresa, do governo russo um convite oficial, para participar de uma celebração especial, mil anos de presença do cristianismo na Rússia. Um governo ateu patrocinando um programa religioso. No ano 988 foi batizado o príncipe Vladivostok, nas águas do rio Dnieper. Foi o primeiro cristão na Rússia. E agora celebravam mil anos de presença cristã e me deram o visto em 24 horas. E eu embarquei em Washington, rumo a Moscou. A igreja, irmãos, os irmãos sabem, desde a Revolução Comunista, a igreja vive momentos, vivia sempre momentos difíceis. Quando morreu o fundador do comunismo na Rússia, quem foi ele? Lenin. Marx foi sistematizou a filosofia marxista... Lenin morreu de câncer em 1924, a revolução triunfou em 1918 e logo depois de sua morte veio Stalin ao poder e começou a implementar a ideia, a filosofia comunista, a religião é o ópio das nações, o materialismo histórico e as igrejas todas foram declaradas fora da lei, os nossos ministros foram levados para os campos de concentrações, para campos de trabalho forçado. Mas gradualmente com a perestroika, com a Glasnost, começou a haver uma abertura na Rússia. E eu embarquei com um pouco de apreensão. E a minha, minha apreensão era um pouco maior porque levava duas caixas. Com máquinas para os nossos irmãos duplicarem as lições da Escola Sabatina, porque eles duplicavam as lições da Escola Sabatina à mão. Ou com antiquadas máquinas extensas. Os irmãos se lembram desse sistema estêncil? mimiógrafo duas máquinas e não tinha nem autorização para levar aquilo embarquei meu avião e me levou a Londres em Londres passei para um avião da companhia russa cheguei em Moscou às quatro e meia da tarde olhei do avião e me surpreendi logo com a minha entrada em Moscou que não era esse país pujante que se fala as estradas poucas pavimentadas na cercania de Moscou a cidade de Moscou é impressionante. O aeroporto dos melhores do mundo. Mas quando eu ia descendo as escadas do avião, eu vi que vinha ao meu encontro o pastor Kulakov, que dirige a obra na Rússia, o pastor Zukaluv, que dirige a obra na Ucrânia, alguns homens que imaginei que eram autoridades, e dois sacerdotes da igreja russa, ortodoxa russa. Eles vieram e me beijaram como fazem todos os russos. E eu aceitei o beijo e os beijei também. É um pouco estranho para mim aceitar esse costume. E os sacerdotes me beijaram com as suas longas barbas fedendo a alho e cebola. E eu os beijei também. As autoridades, falando um razoável inglês, com forte acento russo, me levaram para uma sala especial e me pediram os documentos. Ele disse, não se preocupe, pastor, nós vamos cuidar de todas a sua bagagem. Mas eu estava preocupado não com a minha bagagem, mas estava preocupado com, preocupado com os dois pacotes. Em 15 minutos, eles disseram, pastor, está tudo pronto, o senhor tem um carro à sua disposição, um carro oficial. Oito horas por dia, nos seus dez dias aqui na Rússia, um chofer estará sempre à sua disposição. O hotel será pago pelo Estado. E então eu estava preocupado agora, será que eles puseram no carro, mas como caberão aquelas duas, duas grandes caixas no carro? E quando cheguei no carro, ele abri, o porta malas pedi ao chofer que abrisse, o chofer não falava inglês, mas ele abriu e eu vi que a minha mala estava e não estavam os pacotes. O pastor Kolakov disse, e já puseram uma Kombi oficial, já está tudo. E vou mandar lá para o hotel onde o irmão está. E o que me assombrou foi que. Nas minhas malas colocaram isto. VIP. Very important person. E eu me senti surpre... surpreso, filho de um comportor, considerado em um país comunista, uma pessoa muito importante. E logo me deram, me tiraram uma fotografia minha e disseram que eu andasse sempre com isso para me identificar. Porque na Rússia, naqueles dias, para sair em qualquer lugar, era indispensável... O salvo conduto. E eu andando com isso, eu pude ir para outras cidades, na Rússia. E quando as autoridades interrompiam o carro na estrada e me viam com isso, eles me davam a continência e me deixavam passar adiante. Pensava que era realmente muito importante. No sábado, irmãos, eu fui à igreja central. E foi algo uma experiência comovente em minha vida. Uns 600 membros. Quando começou a escola sabatina, a igreja estava totalmente cheia. As galerias, a, a nave central, cantou um coro e mãos como poucas vezes via em minha vida. Os russos amam a música. A televisão não tem programas banais. Isso é uma das boas coisas da Rússia. Só música clássica todo o tempo. No domingo há um pouco de esporte. Muita muita. Não há nenhuma propaganda na televisão na Rússia. Música clássica, orquestra sinfônica, o dia inteiro. O coro cantou em forma impressionante. Eu fui apresentado pelo pastor Kulakov, que me traduziu. Devo dizer, irmãos, o seguinte, o pastor Kulakov passou cinco anos em um campo de concentração. O pastor Zuc Lu passou dois anos. O pai do pastor Kulakov, que foi um outro ministro, passou doze anos. E o irmão do pastor Kulakov morreu em um campo de concentração vítima dos maltratos depois de seis anos de prisão. Os irmãos podem ver o drama desta gente na Rússia. Mas me surpreendi, irmãos, quando vi, quando me introduzi, e dei a saudação aos irmãos russos em nome da Igreja Mundial, e eu disse os irmãos pertencem a esta grande e encantadora família internacional. Eu vi aqueles velhos russos e os jovens chorando, copiosamente. É um povo muito sensível, muito emotivo. Quando comecei a pregar, notei o tipo de bíblias que eles tinham. Bíblias de 40, 50 anos, com páginas já substituídas por outras escritas à mão, que eles perderam a página e copiavam à mão. O inário, irmãos, não existe é to todo o inário escrito à mão por eles. Terminou o culto, cada um que me dar um presente... Um pequeno souvenir, um pequeno livro então ficava, ficou um diácono ali à porta, para ir, ir. flores, buquê um de flores uma flor na minha lapela, outra flor na outra lapela, um povo muito amoroso à tarde, irmãos, eu tinha uma reunião com os obreiros, 36 pastores, todos eles tinham no rosto as marcas dos sofrimentos, das perseguições das angústias, das aflições mas eles sorriam de orelha a orelha confiando que agora surgiu um novo dia para eles houve uma cerimônia oficial no teatro Bolchoi a alta cúpula russa estaria presente depois eu vou explicar que eles fizeram essa festa e enquanto eu subia as escadarias do teatro Bolchoi com a minha identificação veio um, um, um homem ao meu encontro e disse o senhor é o reverendo Oliveira Olha, os irmãos, eu logo vi que não era um adventista. Porque o adventista não usa a expressão reverendo. E eu lhe disse, eu sou pastor Oliveira. Ele sou o senhor está convidado para ir ao presídio. Os irmãos podem imaginar que essa expressão não agrada muito a um brasileiro. Mas presídio para ele significa mesa diretora. Então me levaram por um... O teatro Bolshoi cabe 7 mil pessoas, o maior teatro do mundo. Me levaram por uma área com seguranças de todo tipo, fardados, a paisana. E quando cheguei lá atrás, estava a senhora Gorbachev. Estava o vice-presidente do Supremo Soviético russo. Estava o presidente da Câmara dos Deputados. Estava a alta cúpula russa e estava também Billy Graham. Billy Graham também foi, foi convidado. O bispo Tutu, da África do Sul, os irmãos certamente viram, certamente... O bispo Tutu estava lá, o presidente da igreja luterana, o presidente da igreja anglicana. Estava o cardeal Cassaroli, que é o segundo homem do Vaticano. Eles deram a esta festa um, um espetáculo grandioso. Foi realmente uma festa surpreendente. Por que os russos fizeram isso? Irmãos, a Rússia tem a sua economia arruinada eles estão num caos econômico que não tem tamanho o pastor Kulakov me levava para pregar numa outra igreja, a igreja Tula, a 150 quilômetros de Moscou e ele disse o irmão podia ficar aqui e eu vou ao supermercado fazer algumas compras eu lhe perguntei, irmão eu posso ir também, eu gostaria de ver um supermercado russo Esse irmão não tem nada para ver lá ele disse, mas eu gostaria de ver e eu vi que o pastor Kulakov não queria me levar ao supermercado e eu fui ao supermercado, irmãos. Os supermercados da Bolívia, o país mais pobre da América do Sul, são supermercados ricos comparados com o supermercado de Moscou. Quatro filas imensas, uma para comprar leite, outra para comprar papel higiênico, outra para comprar azeite, outra para comprar açúcar. A única coisa, açúcar, e era a única coisa que tinha para vender. Eles entraram numa fila, compravam, tinham que entrar na outra fila imensa para comprar outra coisa. A Rússia entrou em colapso financeiro todo o sistema entrou em falência e agora a Rússia precisa do apoio dos religiosos que por tanto tempo foram marginados por tanto tempo foram confinados em cárceres, em campos de concentração e a Rússia queria dar ao mundo a impressão de que agora iniciou a liberdade religiosa naquele país irmãos eu podia contar muitas coisas, o tempo já passou Irmãos, arruiu ah, o muro de Berlim. Os países comunistas se abriram de par em par para a penetração do adventismo. Eu come comecei com autoridades russas. E eles diziam, pastor, nós precisamos da sua igreja nesse país. Eu sou um ateu. Um general russo me convidou para almoçar na casa dele. Ele era o general da, da aeronáutica, no Brasil não chamamos de general, chamamos de brigadeiro. Mas me disse o pastor Kulakoff, ele é casado com um adventista. E eu fui à sua casa e me surpreendi, uma casa sem pretensões, uma casa simples para um general. E ele disse, pastor eu sou comunista, eu sou ateu, eu pertenço ao sistema partidário que dirige esse país. Mas a minha esposa é adventista, a esposa era médica e eu respeito a igreja de minha esposa, porque tenho visto a influência da religião na vida de minha esposa. E ele me deu algumas sugestões para levar ao Washington, de como a igreja podia penetrar na Rússia. Irmãos, fui levado ao seminário adventista. Por 70 anos não tínhamos nenhum seminário na Rússia. Os nossos pastores eram educados em Friedensal na Alemanha, na Alemanha comunista, quando as autoridades permitiam que eles fossem para lá. Esse edifício, o terreno foi doado pelo governo, era um edifício que, que foi destruído por um incêndio. E quando eu cheguei lá, havia 180 irmãos trabalhando em um regime de mutirão, homens e mulheres, crianças, e eles fizeram uma obra magnífica. Esse seminário agora é um centro de atração na Rússia. O pastor Wanderman mencionou, o doutor. How is the name of the vice president of the lá. O Dr. Midlider é um agrônomo com um doutorado em uma universidade dos Estados Unidos, ele foi à Rússia e ele começou umas plantações através de um cultivo da terra em forma científica e a Rússia se assombrou como eles podem agora melhorar as suas colheitas. E estão enviando técnicos do Ministério da Agricultura, agrônomos, professores de agronomia para assimilarem com o Dr. Midlider Algumas das técnicas norte-americanas. Irmãos, eu devo terminar. Gostaria de contar alguma coisa da Polônia também, alguma coisa dos países comunistas da África. Mas, irmãos, não há força no inferno capaz de deter os triunfos do adventismo. Esse movimento nasceu por inspiração divina e guiado por uma mão invisível. Esse movimento está alcançando hoje os seus mais destacados triunfos. Ó, oh, se os pioneiros deste movimento pudessem ressuscitar e ver as grandes realizações deste movimento. Quando eu iniciei meu ministério, irmãos, em 1945, tínhamos em Curitiba uma igreja. Hoje temos 92 igrejas. Tínhamos 27 mil adventistas no Brasil, hoje temos mais de meio milhão. Tínhamos 720 mil Adventistas no mundo, hoje somos mais de 6 milhões. Não temas, ó pequeno rebanho, eu te constituí como um povo. Irmãos, este movimento triunfará. E se formos fiéis a Deus com o triunfo deste movimento, nós triunfaremos também.